0: Привет-привет, 5 мая среда, это новости цифровых развлечений, как и обычно. Подкаст, в котором мы говорим про самые интересные события из индустрии игр, кино и иногда даже сериалов, которые случились за прошедший день. Но сегодня ничего кроме игр на самом деле не будет. Как я и предполагал, суд между Epic Games и Apple стал вообще самым крупным событием в IT-индустрии. В IT отрасли за последние годы, наверное, об этом можно уже говорить довольно смело. Особенно если майнинг исключить из уравнения. То, конечно, очень много различных фактов нам стало известно, включительно про игроиндустрию, И на DTF собрали заметку, куда вообще все возможные факты и включили. Ну, так что мы их сегодня почитаем. И если мне будет что-то сказать, я, конечно, это как-то прокомментирую. Но чаще, конечно, нет. Ну... Что нам уже известно, Dead Island 2, когда она все-таки выйдет, будет эксклюзивом Epic Games Store. Я не буду приводить какие-то факты, дополнительные аргументы, потому что все есть заметки, если вы хотите, можете ее найти. И это просто довольно сильно растянет весь этот подкаст, поэтому давайте просто по заголовкам пробежимся. Короче, в августе 2019 года внутри Epic Games была презентация, на которой Dead Island 2 была указана как эксклюзив их собственной платформы их эксклюзива. Ну, окей. Только 7% пользователей, которые получают игры на бесплатных раздачах EGS, совершили минимум одну покупку в магазине, это мы уже обсуждали. Sony требует от издателей плату за введение кроссплея на платформах PlayStation, об этом мы тоже уже э, говорили. Epic Games, ожидая что начнет приносить прибыль к 2024 году. За два года магазин дал выручку в 235 миллионов долларов, и это, конечно, не то чтобы прям какая-то большая цифра, если уж быть откровенным. Особенно учитывая то, что только в 2020 году компания вложила в эксклюзивы для магазина 444 миллиона долларов. Это, конечно, уже куда более весомая цифра, особенно учитывая то, что за два года, конечно, выручка не достигла и 250 миллионов. Но окей. Epic тратит на раздачи для EGS миллионы долларов. Больше всего пользователи привлекли Subnautica и Batman Архем Найт. В то же время, например, тот же метро 2033 Redux был рождан вообще без какой-либо компенсации, но, скорее всего, это входило в сделку эксклюзивности экзодус Last... uh, Exodus. Exodus да она же изначально была эксклюзивом для егэс и поэтому наверное именно поэтому метро 2033 редакс выходила бесплатно ну конечно тут достаточно много интересных игр Overcook torchlight limbo this war of mine alan wake ну да действительно классные игры и тут в табличке указаны деньги, за которые выкупили как бы право их бесплатно раздавать. Например, за Сабнафтику заплатили миллион четыреста долларов. За Бэтмен Аркхем полтора миллиона, за Мутант Ер Zero один миллион долларов. Ну, конечно, игры поменьше получали денег, соответственно, намного меньше. Оксенфри, например, двести тысяч, Дэвитнес четыреста тысяч. Ну, не сказать о том, что это какие-то прям супер большие деньги, но в сумме, конечно, они достаточно большие расходы несут на раздачу бесплатных игр. Но, конечно, это не дает пока никакого выхлопа. Fortnite принесла 9 миллиардов долларов за 2 года. Доход от Unreal Engine составил более 200 миллионов долларов. И это уже куда больше, конечно... Интересно нам приносит Потому что дает оценку, Насколько вообще Fortnite в мире популярен И как много Эпики теряют от того Что они судятся с Apple Потому что Apple И их платформа на iPhone Была одной из важнейших платформ Вообще в принципе Во всей экосистеме Fortnite Конечно не такой важный как PlayStation 4 или ПК Но тем не менее И это очень большая все таки проблема мне кажется И чего они добиваются мне совсем непонятно эпик заплатила туки games 115 миллионов долларов за эксклюзивность borderlands 3 в егс в эту стоимость вошли 80 миллионов долларов гарантированных продаж 15 миллионов на маркетинговые обязательства и 20 миллионов на невозвратные платежи эксклюзивность продлилась всего пять месяцев также в рамках сделки Tukey Games получила 31 миллион долларов за, за раздачи Borderlands The Handsome Collection 11 миллионов и 6 цивилизации, 20 миллионов. Rocket League за 2020 год принесла выручку в 165 миллионов долларов. В игре появится кроссплей между всеми платформами. Walmart планировала запустить свой сервис для облачного гейминга. Его пичили создателям Fortnite. Walmart это сеть магазинов электроники в Америке. Не я, они тоже в 2019 году пытались продавить идею о создании облачного сервиса в Epic Games. И в том, чтобы можно было перенести Fortnite на их Project Storm. Это как раз... Было кодовое название лаунчера и облачного сервиса. В принципе, можно сказать, что несмотря на то, что запуск должен был состояться в 2020 году, планам Walmart помешала пандемия коронавируса. Но пока что еще не анонсировано ни открытие этого сервиса, ни его официальная смерть. Nintendo требует от своих японских партнеров не сотрудничать с якудза. И да, это, конечно, очень интересно, потому что мне слабо удается представить о том, как вообще могут взаимодействовать между собой разработчики компьютерных игр и якудзе. Ну, видимо, есть какие-то условности в этом плане. Тим Суини лично извинялся перед главой Юбисов за обилие мошеннических транзакций в The Division в EGS. Не проблема была в том, что больше 70% транзакций Которые совершались в EGS, были совершены с какими-то мошенническими действиями. Что конкретно, если честно, тут никак не поясняется, а мне искать лень, потому что это не настолько интересно. Не видно, что между Ивом Геймо, именно руководителем Ubisoft и Тимом Суини были некоторые недопонимания. Также Тим Суини лично просил Фила Спенсера сделать подписку Xbox Live Gold необязательной для игры в Fortnite. В прошлом месяце Microsoft разрешила играть во фри то игры без голды. Не напоминаю, что, например, на PlayStation для большинства игр подписка все еще нужна, но не для Fortnite и не для Rocket League, по-моему. Мне это интересно, то, что именно Тим Суини прям самому Филу Спенсеру эту идею. Не надо понимать, что все-таки это решение намного надо понимать, что отказ от подобного требования, именно от того, чтобы подписка была необходима для игры в мультиплеерные игры во фри ту это все-таки достаточно большое преимущество, потому что больше игроков может познакомиться с играми бесплатными и больше, соответственно, задонатить. На этом заметка пока что заканчивается, но учитывая то, что слушание будет продолжаться и продолжаться, я думаю, что впоследствии мы узнаем еще какие-то дополнительные подробности. А пока что давайте переходить к следующим новостям. Петиция за продолжение Days Gun собрала 100 тысяч подписей, и игроки надеются, что Sony их услышит, но я, конечно, след... Спешу их разочаровать, потому что, под пи... что петиции, господи, практически никогда не увенчиваются никаким успехом, это все бесполезно на самом деле. Потому что воротилы больших бизнесов руководствуются исключительно тем, насколько это финансово или репутационно выгодно. DSGAN, видимо, ни финансово, ни репутационно никак не может продвинуть вообще Sony вперед, поэтому заниматься разработкой такой дорогостоящей игры абсолютно бессмысленно. Несмотря на это, конечно, бывший геймдиректор игры Джефф Росс поблагодарил фанатов, но я думаю, что результатов у этой петиции не будет. Представили релизный трейлер первого контентного обновления для Watch Dogs Legion. Которая выйдет 4 мая, то есть оно уже вышло получается? Странно. Но неважно. В рамках обновления игроки смогут взять к себе в команду новых NPC, медиков, которые смогут давать защиту себе или союзникам, а также диджея, способного оглушать противников при помощи звуковых волн. Добавят новые кооперативные задания и гаджеты, а также расширенную кастомизацию своих героев. Окей то, что Watch Dogs Legion поддерживает это вообще, как бы никак не влияет, потому что игра, на мой взгляд, достаточно проходная. Создатель оригинальной God of War и Twisted Metal присоединился к компании Movie Games, известный по Last From Beyond, но я, например, ее намного лучше знаю по абсолютно отвратительному хоррору Last For Darkness, и он был такой, знаете, в свое время... Она выходила практически одновременно с Эгони, и они обе давили на эротизм и вот такую намеренную сексуализацию и эпатаж. Но что одна игра получилась абсолютно отвратительным неиграбельным говном, я имею в виду Эгони, что Last for Darkness абсолютно мерзкая и отвратительная игра. Чем будет ей заниматься Дэвид Джафри? Джаффи, простите, не совсем понятно. Ну. Окей, поляки все еще развивают игровую индустрию в рамках своей страны. Я напоминаю, что Movie Games это именно польская студия. Но чем будет конкретно заниматься Джаффи, пока что непонятно. Ну, пускай он скажет Movie Games, что им надо перестать разрабатывать говянные игры, заняться чем-то вменяемым. Из Google Stadia ушел вице-президент и руководитель отдела продуктов Джон Джастис. И нужно понимать, что это не какая-то большая новость сама по себе, но она становится цепочкой, становится звеном в цепочке, в веренице уходов крупных топ-менеджеров и ведущих э, руководителей стадии. И это, конечно, большая проблема. Стадия обернулась вообще провалом, но я не могу сказать, что каким-то катастрофическим, потому что, несмотря на огромные вложения со стороны Гугла, все-таки... У них этих денег намного больше, чем они вложили туда и переживать по поводу какой-то стадии им совершенно не приходится. Будет что-нибудь другое вместо нее, так что вообще плевать. Ну покинул и покинул, это, наверное, говорит о том, что стадия все-таки очень быстро умирает. Что интересно, в стадию, например, добавили достаточно интересные игры, например, Resident Evil 7 и Star Wars Jedi Fallen Order. Видимо, это последние такие издыхания стадии, и хоть какие-то попытки привлечь к себе пользователей. Также Джефф Граб в новом выпуске своего подкаста озвучил некоторые интересные факты. Фильм заключила сделки на несколько игр по Звездным войнам. Microsoft может работать над эксклюзивной игрой по Звездным войнам. Сегодня в Game Pass могут добавить больше игр по Звездным войнам. И информация о Battlefield 6 должна начать появляться на этой неделе. К этому времени, к 11 часам вечера 4 мая, никаких дополнительных подробностей неизвестно. О том, что выйдут новые игры в геймпасе по Звездным войнам, например, тоже. Ну, подождем, посмотрим. Глава подразделения Техланд в Варшаве покинул компанию. Этот человек в совокупности проработал в студии 15 лет, а после увольнения несколько месяцев планирует посвятить уходу за собственной матерью. Согласно слухам, варшавское подразделение Techland с 2016 года работает над какой-то неанонсированный фэнтезийный РПГ, но никаких интересных подробностей об этом абсолютно не было. И учитывая то, что большую часть сотрудников из Варшавы переправили на помощь основной студии, которая занимается Dying Light 2, видимо, им было не до собственной игры. Что интересно, Кацпер Михальский начал работу в Текланд еще в 2002 году в качестве дизайнера уровней для шутера Chrome. Я помню, как я в детстве играл в Chrome, игра на самом деле очень такой любопытный был, ну, полу-иммерсив если можно так сказать. С достаточно любопытным сюжетом. Я не без удовольствия в детстве его проходил. И для меня стало открытием то, что именно Techland над ней работал в 2002 году. И это, как и в случае со стадия, говорит в первую очередь о том, что какие-то трудности и непонятки, и странные перестановки происходят в Techland, как и в стадии. И на самом деле это не последнее увольнение на сегодня, потому что также из-за... CD Project Red ушел Конрад Тамашкевич, геймдиректор Ведьмака 3, который также принимал участие в разработке Киберпанка 2077. И что вы можете про него знать, это то, что его обвиняли в унижении других сотрудников. Несмотря на то, что внутреннее расследование невиновным, но он все равно покинул компанию. Что, конечно, говорит о том, что все-таки он был виновен, а расследование это такая показуха для того, чтобы хоть как-то отмыть свою репутацию. Я считаю, что любые унижения, любой буллинг на любой абсолютно почве, расовой, национальной, гендерной, это недопустимо абсолютно. Вы должны уважать своих сотрудников, особенно если вы руководитель такой крупной студии, как CD Project. Поэтому то, что он покинул, окей, это хорошо. Несмотря на то, что он проработал в CDPR 30... 17 лет и начинал с тестировщика оригинального ведьмака я думаю что ему больше в студии не место особенно после того как стало известно что он реально булит своих сотрудников камон микроидс анонсировала flashback 2 продолжение экшен платформера 1992 года ремейк точнее ремастер которого выходил еще в 2013 году что любопытно, разработка игры руководит создатель оригинала, Поль Кисе, и выход сиквела намечен на 2022 год. Пока что никаких дополнительных подробностей неизвестно, кроме того, что главным протагонистом будет тот же человек, а именно Конрад Бихард, который был протагонистом первой части. Ну, они пытаются сделать так, чтобы игра понравилась и новым игрокам, и также старичкам серии, которые полюбили оригинальный флешбэк, который выходил на Sega Mega Drive, SNES, а оригинал выходил исключительно на компьютерах Amiga, ну пускай делают что и говорить. Также прошел слушок, что в ближайшем будущем выйдет спин-офф серии Borderlands, по крайней мере так об этом говорит издание Game Reactor. Что известно наверняка, это то, что игра будет абсолютно не похожа на классические серии Borderlands. То есть это будет не лутер-шутер. Я, конечно, замечу, что вполне возможно, что это Tales from Borderlands 2 или что-то подобное. Потому что под описанием отлично подходит именно эта серия игр. И последняя новость на сегодня. Чумной доктор Майор Гром... Точнее, Майор Гром, Чумной Доктор, будет доступен на Кинопоиск HD с 5 мая. Так что все, кто хотел его посмотреть, смогут это сделать по подписке на Кинопоиски. Что ж, на этом у меня все. Подписывайтесь на одноименную группу ВКонтакте, ставьте лайки в Яндекс Яндекс.Музыке, а также пишите свои отзывы и ставьте оценки в Apple подкастах. Увидимся, а точнее услышимся завтра. Пока-пока.